0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba, Açık Radyo'nun İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta içinde dikkatimi çeken, derlediğim iklim haberlerini önümüzdeki yarım saat içinde sizlere anlatmak istiyorum. Bu haberler bir yere geldiklerinde aslında e, bize iklim krizin ileride, gelecekte değil, e, şimdi yaşandığını gösteriyor. Yani bugün rahatça oturduğumuz koltuklarımızda düşünmeye başlamamız gerekiyor. Ben ne yaşıyorum? İklim krizi beni nasıl etkiliyor? Sevdiklerimi nasıl etkiliyor? Şu anda dinleyicilerim ne yapıyor karbon ayak izleri ve ne kadardır bilmiyorum ama her ne olursa olsun iklim krizi cinsel statü ayırmadan herkesi vuruyor. Ee, o yüzden harekete geçmek için en az e, 20 yıl önce en iyi zamandı. İkinci en iyi zamandı şimdi bence geçtiğimiz haftanın haberlerini anlatınca nedenini daha iyi anlayacaksınız. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve NASA tarafından derlenen verilere göre son 8 yıl en sıcak 8 yıl oldu. Son 10 yılda kayıt tutulmaya başlandığı 1880'den bu yana en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti. NOAA'nın Ulusal Çevresel Bilgi Merkezlerinin Analiz Dalı Başkanı Russell Walsh Gazetecilerle yaptığı bir telefon görüşmesinde şu anda en azından son 2000 yıldaki herhangi bir zamana göre kesinlikle daha sıcak bir dönemde izledi. 2022'nin kayıtlardaki neredeyse en sıcak 10 yıl arasında yer alacağını da sözlerine ekledi. 2021'deki ısınma Doğu Pasifik Okyanusu'nda La Nina'nın varlığına rağmen gerçekleşti ki bu genellikle küresel sıcaklıkları düşüren bir soğuma eylemidir. Ajanslar geçen yıl ABD Pasifik Kuzeybatısındaki aşırı sıcak hava dalgası İda kasırgasından gelen yoğun yağmurlar ile Almanya ve Çin'deki sel olaylarının küresel ısınmayla bağlantılı olduğunu söyledi. Ajanslar iklim değişikliğinin önemli bir göstergesi olan okyanuslar tarafından yutulan ve depolanan ısı miktarının 2021'de rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Okyanuslar seregazları gazları tarafından atmosferde tutulan aşırı ısının %90'ından fazlasını emer. Bunun sonucunda ısınan sular hava düzenlerini ve akıntılarındaki değişiklikleri etkiler. NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt bir röportajında bunun bilimsel olarak ilginç yanı gezegenin neden ısındığını bize söylemesidir. Sere gazı konsantrasyonları üzerindeki etkimiz nedeniyle gezegenimiz ısınıyor dedi. Karbondioksit gibi gisera gazları petrol ve kömür gibi fosil yakıtların yıkılmasıyla atmosfere salınır. NOE'ya göre 2021 ortalama sıcaklıkları 20. yüzyıl ortalamasının 1,51 Fahrenheit yani 0,84 Santigrat üzerindeydi. Ve bu da onu 2018'in hemen önüne geçirdi. NASA'nın 30 yıllık süreci temel alan analizi... 2021 sıcaklıklarının 2018 ile bağlantısının 6. en sıcak yıl olarak ifade etti. Her iki ajans da sonuçlarına olan güveni arttırmak için ayrı analizler öğrettiklerini söylediler. Vosev, küresel ortalama sıcaklıkların 2040'ların başında 1,5 derece eşiğini çok büyük ihtimalle aşacağını söyledi. Geçen yıl en büyük ısınma Kuzey Yarımküre'de hem Karada hem de Kuzey kutbunda meydana geldi. Ajanslar Kuzey Kutbu'nun ısınmasının küresel ısınma ortalamasına göre 3 kat daha hızlı olduğunu söyledi. Ve aslında bu haberle de bir kere daha görmüş oluyoruz. Doğanın aslında bir kere kirletildiği zaman aslında tahribata uğradığı zaman özellikle de Sere gazları tarafından işte e, kilitilmeye başladığı zaman yoğun derecede bu bir artık döngüye girebiliyor bu döngüye girdik hatta e, biz gittikçe dünyayı ısıtıyoruz ve e, bu sere gazları denizleri okyanusları ısıttığı zaman dünya da ısınıyor e, değişiklikler yaşanıyor dolayısıyla bu da verimsiz diye ve savaşlara belki e, neden olabiliyor yani aslında felaketler felaketleri çekiyor. Başka bir haberle devam ediyoruz şimdi. Bir araştırmaya göre tohum yayan hayvanların azalması bitkilerin iklim değişikliğine uyum sağlama yeteneğine zarar veriyor. Tüm bitki türlerinin neredeyse yarısı tohumlarını yaymak için hayvanlara bağımlı. Ancak bilim insanları hayvanlar daha serin bölgelere göç etmeye zorlandıklarında bitkiler bu rotayı takip edemediği için bu bitkilerin yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceğinden korkuyorlar. Araştırmacılar Hayvanlar küresel ısınmadan etkilenen alanları terk ettiğinde ne olacağını incelemek adına dünya çapında 400'den fazla tohum dağıtma alanından gelen verilerle makine öğrenimini kullandılar. Bu bitkilerin iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitesinin küresel olarak şimdiden %60 oranında düştüğünü buldular. Araştırmacılar bunun bazı türlerin kalıcı olarak kaybolmasına yol açabileceği konusunda da uyarıyorlar. Journal Science dergisinde yayınlanan makalenin baş yazarı Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden ekolojist doktor Evan Seafrick. Bu projenin asıl amacı bu türleri ekosistemimizden çıkardığımızda ne kaybettiğimizi anlamak. Örneğin kuşlar ve memeliler genellikle habitat kaybı ve doğrudan kullanımdan çok etkilenir ancak tohum yayıcı olarak önemli bir rol oynarlar. Kuşların ve memelilerin azalmasının bitkilerin iklim değişikliğine ayak uydurabilmesi için ne anlama geldiğini anlamak istedik dedi. Frick, iklim değişikliğiyle kuş ve memeli biyoçeşitliğinin küresel boyutta düşü, sıkı bir şekilde birbiriyle ilintili. Çalışma biyoçeşitliliğin küresel ölçekte azalmasının, ormanların ve diğer bitki to- topluluklarının iklim değişikliğiyle başa çıkma konusundaki küresel direncini riske attığını da gösteriyor dedi. Araştırma bitkilerin hayatta kalması için tohum dağılımının ne kadar önemli olduğunu inceledi. Çalışmaya dahil olmayan East Anglia Üniversitesi'nde Profesör Carlos Perez bitkiler doğaları gereği oldukları yerde kalırlar. Bu nedenle tohum ve polen taşımak için her zaman hayvanlara güvenmek durumundalar. Yine de insanlar tohum dağıtıcılığındaki sistematik olarak yok olmaya, rapor, bitki topluluğundaki eski hale getirmek için bitkiler ve biyoçeşitlik için yararlı olan habitatlara daha fazla yer verilmesi de dahil olmak üzere çözümler de sundu. Evet aslında bu haberi ilk okuduğumda da şunu düşünmüştüm. Yine felaketler felaketleri çekiyor çünkü doğa yani ekosistem aslında birbiriyle bağlantılı olduğu için... Bir zincir koparsa bütün zincirler sarsılıyor ve o zincirin sarsılması demek aslında e, yani insan insanoğlunun ya, e, bizim de etkilenmemiz demek oluyor. Sadece bundan dua etkilenecek e, demek olmuyor çünkü bu iklim değişikliğine sebep oluyor. Ve bu iklim değişikliği de insanları da etkiliyor, hayvanları da etkiliyor, herkesi etkiliyor, bütün dünyayı etkiliyor. Exeter Üniversitesi'nden. Ve Met Office'ten araştırmacılar dünya çapındaki politikaları analiz etti ve Paris Anlaşması'nın mevcut yörüngeyle küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlama amacının ulaşılmaz olduğunu ortaya koydu. Araştırmayı yöneten Profesör Richard Betts, Glasgow'daki COP26'da yapılan anlaşmaların ısınmanın 4 dereceye ulaşma ihtimalini azalttığını ancak bunun bir olasılık olarak değerlendirilmesini tavsiye etti. Bu durum gerçekleşirse Birleşik Krallık İklim Değişikliği Risk Değerlendirmesi 3. raporunda iklim değişikliğinin halihazırda İngiltere'nin doğal çevresi, altyapısı, insan sağlığı, toplulukları değiştirmeleri için önemli risk taşıdığı sonuçlarına yer alıyor. İngiltere ayrıca güvenlik, göç ve tedarik zincirleriyle ilgili endişelerle yüzleşiyor. Isınma 2 dereceye ulaşırsa hatta bu artış 4 derece olursa mevcut risklerinde tüm artacak. Raporda şu anda dünya çapında uygulanan politikalarla tutarlı projeksiyonlar sera gazı emisyonlarının oranına ve iklim sisteminin bu emisyonlara tepkisine bağlı olarak bu yüzyılın sonuna kadar yaklaşık 2 ile 5 derece arasında bir ısınma anlamına geliyor. Bu hava düzenlerinde ve aşırı uçlarda değişimler yaratırken insanlar ve biyolojik çeşitlilik için riskleri daha da arttıracak ve daha yüksek ısınma, daha büyük Risklere yol açacaktır diyor. Küresel emisyonlar hızla net sıfıra veya net negatife düşürülürse ısınmayı daha düşük seviyelerde sınırlamak hala mümkün olabilir. Ancak küresel ısınma başarılı bir şekilde 1.5 ile 2 derece arasında sınırlandırılsa bile hava durum modelleri son 10 yıldakilerden farklı olacak ve deniz seviyeleri 1 dereceye kadar yükselmeye devam edecek. Şeklinde ekliyor. E, rapor İngiltere'yi bu etkileri hazırlamak için daha fazla önlem almaya çağırıyor. Profesör Betts şunları söylüyor. Kopirma altı amaçlarının gerisinde kaldı ve küresel ısınmayı düşük seviyelerle sınırlayabilmemiz daha az mümkün hale geliyor. Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefi ulaşılmaz duruma geliyor. Neden olduğumuz iklim değişikliklerine daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çin'in kömür üretimi geçtiğimiz yıl devletin madencileri kış aylarındaki gaz krizini önlemek için ve ülkenin enerji arzını korumak adına üretimi arttırmaya teşvik etmesiyle beraber rekor seviyeye çıktı. Greta Greta'da bu hafta içinde paylaşmıştı. Habere göre dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi olan Çin geçen ay 384,67 milyon ton fosil yıkıtı madenden çıkardı. Önceki rekor ise Kasım ayındaki 370,84 milyon tondu. Hükümet maden işçilerine ülkenin ekonomik büyümesine yardımcı olmak için maksimum kapasitede çalışmaları çağrısı yapmasın ardından da Kasım ayındaki rekor hızlı bir şekilde kırıldı. Resmi hükümet rakamları Çin'in aşırı kömür tüketiminin ülkeyi bir bütün olarak yıl boyunca yüksek miktarda kömür üretmeye teşvik ettiğini gösteriyor. Çin'in kömür üretimi Birleşmiş Milletler'in Glasgow'daki 26 iklim görüşmelerinden aylar sonra iklim kampanyacılarına bir darbe vurarak bir önceki yıla göre %4,7 artarak 4,07 milyar ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı dünyanın en büyük Emisyon kaynağı olan küresel kömür üretiminin koronavirüs pandemisinin ardından enerji talebindeki artış nedeniyle 2021'de rekor seviyeye ulaşacağını tahmin etmişti. Pandemi küresel bir ekolojik yavaşlatmaya neden olduğu için 2020'de kömür kaynaklı enerji %4 düştü ancak IEA, 2021 boyunca elektrik talebindeki artışın düşük karbonlu kaynaklardaki büyümeyi geride bıraktığını ve birçok zengin ekonominin fosil yakıt kullanan enerji santrallerine daha fazla bel bağlamasına yol açtığını da tespit etti. IEA'nın geçen hafta yayınladığından en son raporunda şimdiye kadarki en dik artış olan geçen yılki küresel elektrik talebinin bir önceki yıla kıyasla kömür kullanımında %9'luk bir artışa sebep olduğunu aktarmıştı. Hatırlatmak isterim. Çin'in e, rekor kömür tüketimi, kömürü e, bırakma taahhüdü üzerine şiddetli bir anlaşmazlıkla sonuç bulan COP26 iklim görüşmesinin sonuçlanmasından haftalar sonra geldi ve Hindistan'ın son e, dakika müdahalesiyle anlaşmanın dili değişmiş ve kömürden kademeli çıkış yerine kademeli azaltım ifadesi kullanılmıştı. Kasım ayında Glasgow'da yapılan görüşmelerden sonra COP26 başkanı Alok Sharma, Hindistan ve Çin'in Glasgow iklim anlaşmasını sulandırdıktan sonra yoksul ülkeleri kendilerini açıklamak zorunda kalacaklarını söylemişti. Eylemlerin kendisinin derinden hayal kırıklıklarına uğrattığında sözlerine eklemişti. Şimdi isterseniz kısa bir ara verelim ve Coldplay'den Paradise isimli şarkıyı dinleyelim sonrasında derlediğim iklim haberlerine kaldığım yerden devam ediyor olacağım. Ben ee, bu şarkıyı her dinlediğimde çok duygulanıyorum. Belki de klibindendir ee, Çünkü çok güzel bir hikayesi var Hepinizin izlemesini tavsiye ederim ee, Ben çocukluğumdan beri e, Yani izlediğimde duygulanmışımdır Belki de ondandır Şimdi Türkiye'deki iklim kriziyle ilgili en dikkat çekici Habere gelelim ee, Haber oldukça detaylı ve uzun Aslında çok önemli detaylar e, içerdiği için tamamını size de iletmek istiyorum ben Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün iklim değişikliği ve tarım değerlendirme raporu bölgesel bazda da önemli bilgiler içeriyor. Dünya yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın rapordan aktardığına göre iklim değişikliğinin Türkiye'nin 7 coğrafi bölgelerdeki etkileri özetle şöyle. Akdeniz'de biyoçeşitlilik azalıyor. Adana, Antalya, Burdur, Mersin, Isparta, Haday, Osmaniye, Kahramanmaraş illerini kapsayan bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri, buğday, pirinç, pamuk, turunçgiller, muz, haşhaş, şeker pancarı, zeytin, üzüm, soya fasulyesi, mısır, yer fıstığıdır. Sarıcılığında en yaygın olduğu bölgedir. Akdeniz'de hayvancılık fazla gelişmemiştir. İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen beklenmeyen hava olayları beraberinde aşırı yağışlarda da getirdiğinde oluşan sel, deri yataklarında ve vadilerde yapılan hayvancılık ve sarıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkilemektedir. İç Anadolu'da kuraklık artarken su kaynakları azalıyor. Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgatı içine alan bölgede iklim değişikliği doğal afetlerdeki artış ile tarım sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Daha sıcak ve daha az yağışlı iklim koşulları, Kuraklık şiddetlerinde artış, vejetasyon döneminde yağışlarda azalmalar görülmektedir. Yağışlardaki düzensizlik, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarında da önemli bir azalmaya neden olmuştur. Su kaynaklarının azalmasını ters bir orantı ile sulanabilir tarım alanları büyümektedir. Konvansiyonel tarım ve polikültür üretim nedeniyle su ve toprak kalitesi gün geçtikçe de bozulmaktadır. Ee, zararlılar da e, ve hastalıklarda artış, gübreleme ve ilaçlama sorunları, hayvansal üretimde yem e, temininde güçlükler, mera alanlarının mera vasfını yitirmesi gibi sorunlar nedeniyle e, gün geçtikçe güvenilir gıdaya ulaşım azalmakta. E, ekolojiye uygun olmayan e, tarımsal faaliyetler, mısır, yonca, şeker pancarı, havuç, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve benzeriyle Birlikte e, doğal kaynak kullanımı, kimyasal gübre ve pestisit kullanımı, yoğun toprak işleme faaliyetleri ve e, fuji yakıt kullanımının artması iklim değişikliğini tetikleyen faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. Marmara'da tarımın yanı sıra deniz canlıları da tehdit altında. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir'i kaplayan bölgede iklim değişikliği bölge genelinde ekim hasat harman, toprak, toprak işleme, gübreleme, sulama suyunun temininde rastlanan olumsuzluklar, hasat zamanında kaymalar, değişiklikler, hastalık ve zararlı kompozisyonu ile fizyolojik strese bağlı problemlerde ve ürün kalitesinde azalış olarak kendini göstermektedir. Sıcaklık deniz ve doğal göllerin su sıcaklığında artışa sebep olmakta bu durumu deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkilemektedir. Yine bölge genelindeki illerde iklim değişikliği yağış rejimini olumsuz etkileyerek tarımsal üretime ve toprakları olumsuz etkilemektedir. Donlar ve aşırı ısımalar bitki gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu durum özellikle bölgedeki ay ve çeltik üretiminde olumsuz olarak etkilemiştir. Ege'de kuraklık su kısıtlamasını zorunlu kılıyor. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyon, Karahisar, Kütahya, Uşak'tan oluşan bölgede iklim değişikliğinin su Toprak ve ekosistem üzerine etkisini gösterdiği ancak tarım sektörü üzerine de en önemli etkisinin kuraklık olarak ortaya çıktığı ve kuraklığın tüm sektörde olumsuz etkileri bulunduğu raporlanmıştır. Söz konusu etkinin su kısıtına gidilmesi sonucunda doğurduğu ve gerek depolamaların gerekse basınçlı sulama şebekesinin alansal olarak yetersizliğinden dolayı rekolte düşüklüğü, Az su alan ürünlerin hastalıklara karşı çok güçlü olmadığı için hastalık ve zararlılıklara karşı gelmesi mevsimlerde genel meydana gelen değişimler sonucu gece gündüz sıcaklık farkının yükselmesi sonucu tarımsal ve yaşamsal alanların olumsuz etkilenmesine ortaya çıkarmıştır. İklim değişikliği Doğu Anadolu'da göçü tetikliyor. Ağrı. Ardağan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Şırnak, Tunceli... Vanı içine alan bölgede yıllar içerisinde gittikçe artan sıcaklıkla günümüze kadar takip eden ekim, dikim ve hasat tarihleri değişmekte. Bu değişimin sonucu olarak bitkilerin fenolojik gelişimlerinde farklılıklar gözlenmeye başlanmıştır. Çiçeklenme, meyve ve dane oluşumlarındaki etkilenmeler verim kayıplarına uğramıştır yıldır içerisinde. Yağış rejiminin değişmesi kuraklık ve bilinçsiz veya vahşi sulama yöntemlerinin kullanılmasıyla su kaynaklarına erişimde sıkıntılar yaşanmaya, toprak yapısında tuzluluk, çoraklaşma gibi sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Tarımsal alanları kısıtlı sanayi işyerleri yetersiz olan bölge halklarının artan nüfusu içerisinde işsiz kalan kesimi ülkenin ekonomik olarak olanakları daha gelişmemiş olan yörelerine göç etmek zorunda kalmaktadır. Güneydoğu Anadolu kuraklıktan en çok etkilenen bölge. Bölgede don, yüksek sıcaklık, ani yağış görülme sıklıkları artmaktadır. Kuraklık, Düzensiz yağış ve ayrıca yağış rejiminin değişmesiyle ürün gelişim, ekim dikim ve hasat tarihlerindeki değişimlere verim yıl geçtikçe düşmektedir. Bitkisel üretimde yaşanan hastalık ve zararlı profilinde görünme sıklıklığında değişiklikler ve artışlar yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak da kullanılan ilaç miktarı artmaktadır. Yeraltı suyunun aşırı ve bilinçsizce kullanılmakta, izinsiz açılan kuyular için caydırıcı yaptırımlar bulunmamaktadır. Gübre ve ilaç kullanımındaki artış toprak ve su kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Tarımsal atıkların geri dönüştürülememesiyle birlikte bu atıkların su kaynaklarını ve toprağı kirletmesi engellenmemektedir. Hes aracındaki suyun tarımsal sulamada kullanımında sorunlar yaşanmaktadır. Sıcaklık artışının hayvanlar üzerinde yarattığı stres nedeniyle hayvancılık ciddi oranda etkilenmeye başlanmıştır. Kuraklıktan etkilenen mera alanları düşen ot verimiyle birlikte kaba yem ve saman açığı ortaya çıkmıştır. Karadeniz'de hamsi için büyük tehdit. Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu gibi çok sayıda il kapsayan Karadeniz'de kuraklık ve sıcaklık artışıyla kendini hissettirmektedir. Bölge genelindeki illerde iklim değişikliği etkilerine bağlı yağış rejimindeki değişikliklerin sel olaylarına ve buna bağlı olarak toprak erozyonunu arttırdığı görülmektedir. Aşırı hava olayları ve yağış rejiminin değişikliği sonucu meydana gelen doğal felaketler yamaçlarda ve akarsu yataklarının kenarında ve veya eski yatakların üzerinde Yerleşim kuran, tarım yapan insanların yaşamını doğrudan tehdit etmekte ve zarar vermekle kalmayıp bu sektörlerde istihdam eden insanların ve ailelerin geçim, zarar, geçim kaynaklarını kaybetmesine göç etme zorunluluğunu doğurabilmektedir. Deniz suyu sıcaklık or- ortalamasının artması sonucu denizlerde istilacı türlerin ve deniz ekosisteminde kaymaların gözlemlenmesi bölge için önemli bir geçim kaynağı olan balıkçılığı olumsuz yönde etkilemektedir. İklim değişikliği çay, fındık, hububat ve yem, yet- yem bitkilerinde oldukça fazla arıcılıkta bal verimini, meralarda ot verimini düşürmüş, bu da hayvanların et ve süt verimini olumsuz derecede etkilemiştir. Deniz suyu sıcaklıklarının ortalamalarının üzerine çıkması avlanılan hamsi miktarında düşüşler yaşanmaktadır. Bu habere baktığımızda aslında benim gördüğüm iklim acil durumunun ilan edildiği, ilanın gerekliliği oluyor aslında. Her bölge gıda ürünlerimiz, canlılar bu krizden de derecede etkileniyor. Ve giderek bu artış hızlanacak. Artık karar vericilerin iklim krizini ciddiye alıp krize kriz gibi davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Sürem el verdiğince size iklim krizinin burada ve şimdi yaşandığını kanıtlayan haberlerin sonuna geldim. Haftaya cuma saat 14'te görüşmek üzere.